0: todos, bem-vindos a mais um episódio e eu acabei de dizer ao meu irmão que vou gravar o podcast e ele perguntou-me, uh, é sobre o que este episódio? é sobre o que? e uh, eu disse, é sobrevivermos uh, em piloto automático e ele disse ok, e foi-se embora ora, há que ter em conta que o meu irmão tem 11 anos e portanto, tendo 11 anos, eu não percebo, nem sei qual é que será a profundidade. De certo que não há profundidade nenhuma, não é? O que é que uma criança pensa quando houve a expressão viver em piloto automático? Tipo, tipo, será que... Pá, não, eu acho mesmo que ele, que ele não percebe. Acho que é uma coisa de... É coisa de gente adulta, não é? Uh, pensar isto. Uh, mas pronto, então o episódio de hoje é intitulado de Vivemos em Piloto Automático, entre parênteses, um apelo a agarrarmos a vida. E uh, porquê é que eu quero falar sobre isto hoje? Este, este fim de semana que passou, e estes últimos três dias, estou a gravar esta quinta-feira e nos últimos cinco dias eu estive numa, numa peregrinação, a Fátima, partimos de não sei bem se era Acubaça ou Nazaré e andámos não sei quantos quilómetros um, e chegámos a Fátima anteontem um, e foi uma projeção muito boa uh, deu para pensar, deu para parar giro, porque parar ao mesmo tempo que estava a andar um, mas, e fomos pensando e fomos rezando uh, ao longo dos dias e, e, e eu pensei, e foi uma coisa que rezei, que foi, ah yeah, tipo, às vezes eu estou só a existir. Tipo, eu não estou a pensar no que é que estou a fazer. Ou seja, há um objetivo e durante o processo eu estou só vidrado nesse objetivo e nem sequer estou a parar para viver, para questionar aquilo que eu vivo, para questionar o meu dia-a-dia, para questionar aquilo que me move ou as ações que eu estou a tomar é, em cada momento e um exemplo concreto era e é uh, eu estava a inscrever-me em atividades ou seja, atividades de cariz uh, católico, neste caso uh, sem ponderar sequer, ou seja havia uma oportunidade, eu via se não tinha nada já marcado para essa altura e inscrevia-me uh, porque isto parte de uma premissa que é ok, tipo, é uma atividade uh, é para estar com Jesus logo o que é que será Pior. Um, ou o que é que será melhor, no fundo. Um, então eu escrevi-me de certeza que seria algo de bom porque é estar com Jesus. E pronto, eu nem sequer pensava, nem sequer pensava que o que é que estava a fazer porque o que, vier seria, o que, o que viesse seria bom. Um, e durante este, este retiro vá uma das, das questões que surgiu e que nos uh, colocaram foi porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu vi esta uh, isso Essa pergunta desconcertou-me bastante. Porque a certa altura, ou seja, a resposta objetiva é aquela que já dei, que é estar com Jesus, estar em silêncio. Uh, mas qual é que seria a verdadeira resposta a isto? Porquê é que, porquê é que eu estou aqui? E depois eu pensava... Pá, e fazer exercício é bom, um, conhecer pessoas novas. Mas, ao mesmo tempo, não havia bem uma resposta e eu não, não tinha pensado. E portanto, eu quis agarrar este tema e explorá-lo. E no meu dia a dia, na minha vida, eu acho que vivo muito em piloto automático, em cruise control, que uh, é basicamente ir às aulas, estudar frequências ir às aulas, estudar frequências e neste período de faculdade isto repete-se durante 4 anos eu acho que nós nos esquecemos uh, de viver de... ou seja, claro que isto é viver mas realmente fazer algo que nos complete nos deixe feliz uh, sinto que temos de nos cumprir como seres humanos e uh, a nossa personalidade e então a, a pergunta que surge é ok, mas como é que podemos viver? Como é que podemos desprendermos também da rotina e de fazer exatamente tudo, todos os dias neste processo? A imagem que eu tenho muito presente é... Vocês se já viram aqueles vídeos de... que servem para pa alertar também para isto que é aquelas pessoas que vão com um cara desanimada ou seja vários planos da mesma pessoa em diferentes sítios. No metro, com a clássica mala de médico, estão a ver? De cabis baixos, costas curvadas hum, e uma escolha de cores meio sombria em tudo, guarda-roupa, imagem. A vai, depois é ele, a ele, a ler relatórios no trabalho, a olhar para as horas, estão a ver, sabem? A ver a, a vida a pensar e não agarrar a vida. Um, mas então eu destaquei aqui algumas formas de como podemos viver e como podemos ultrapassar isto. E a primeira será, e tem muito que ver com a organização da nossa semana, é marcar programas na agenda, ou seja, obrigar-nos a viver. Claro que isto não é espontâneo, não é algo espontâneo de vocês estão a conversar comigo um ah bora ali, bora que. É muito mais giro, não é, é muito mais ir quando não marcamos as coisas, simplesmente a felicidade vem. É, Forma espontânea e aberta. Uh, mas por vezes temos de induzir. Induzir esta felicidade. Uh, induzir esta dose. Uh, na nossa vida para podermos. Ou seja, como estamos cheios de coisas. Dizemos tempo. Pá, não tenho tempo. Ou logo que se vê. Epá, isso é uma pessoa que diz muito logo que se vê. Um, Perguntou. Ah, bora não sei o que. E eu. Ah, quando é que é? Pois, tenho de ver na minha agenda, se posso. E isso impossibilita um bocado de viver. Porque tenho a consciência que eu tenho de estudar, e tenho de estudar bastante e... ou seja, nunca vai chegar a uma altura em que eu vou dizer já estudei tudo, tipo, ninguém diz eu já estudei tudo porque não estudaste tudo estudar há é sempre mais algo para aprender e para aprender uh, mas então, marcar programas na agenda, marcar uma ida ao teatro por exemplo, se for em família ou com amigos, ainda melhor, mas se for sozinhos, excelente também tempo para ti um, uma ida ao cinema uma um concerto, ou seja, enchermos também de cultura a uh, identificarmos nos também com a criação do outro e aquilo que ele sente que tem de mostrar ao mundo. Uh, outro exemplo será marcar um almoço e, e neste caso com a avó, com a avó que não vejo há algum tempo ou com um amigo que não vejo há algum tempo e que para mim é especial uh, porque isso possibilita-nos de sair da rotina e de viver de certa forma então o segundo ponto será para poder viver journaling algo que eu já falei aqui, que é como manter um diário estão a ver uh, e conseguimos ter muito presente que estamos ou não a viver porque vamos escrever como é que foi o meu dia o que é que eu vivi e no fim da semana vou rever segunda, terça, quarta e se eu tiver sempre escrito faculdade depois da faculdade tive a estudar, jantar é com a minha família fui para a cama Vi uma série. Foi para cá. E aí nós conseguimos ter a noção. Ok, mas... O que é que eu fiz de diferente esta semana? O que é que... Eu experienciei? Como é que eu aproveitei... Por exemplo, os meus 20. Esta semana. Como é que eu aproveitei este... Dom e esta oportunidade. Que a viver. Um, quem diz os 20. Diz os... 50, 60, 70. Tipo, eu ofereci... <risos> ofereci almoço aos meus netos esta semana. Um, Contar-lhes uma história. Um, isto a é viver, é viver. E um terceiro, e que tem mais que ver com o conteúdo que nós consumimos na internet, seja YouTube, Instagram, TikToks, etc. Um, será então consumir conteúdo que nos alerte para viver. Um, já que consumimos tanto conteúdo, porque não é um direcional para crescermos porque não seguir páginas no Instagram que nos lembrem da efemeridade da vida, por exemplo? Ou colocar timers nas aplicações uh, e nas ações concretas da vida que não nos fazem viver? Ou seja, chegar às definições do Instagram e meter olha, máximo 30 minutos. Quando eu alcançar esse, recebo uma notificação a dizer, olha, acabou o tempo, amigo. Acabou o tempo. Agora está na altura de viver. E deixar de viver através do, viver através do Instagram. Ou de... Viveres a felicidade. a hipotética felicidade vá, dos outros. É nas publicações, nas histórias. Mas também as ações que não nos fazem viver. Ou seja, olho para o meu dia-a-dia -dia e penso... O que, é que, o que é que é um hábito meu? O que é que eu faço? Que não me realiza? Que... E o scroll, pronto, é um exemplo. Uh, mas talvez... Ficar de ronha, tipo, na cama, meia hora. Imaginem. tens de para para as oito e se às oito e meia que se levantam. Isto é um exemplo que eu sinto, um local. Um, que eu fico... Ou seja, medo para as oito, mas depois fico. Fico, fico. Até estar mais acordado para me levantar. Não. Tipo, levanto-me logo e ganho meia hora do meu dia. E faz diferença. Acreditem que faz mesmo diferença. Um, e pronto. E, e então, eu queria muito com este episódio, apelar a viver. E a viver na incerteza e na desconcertação. Ou seja, arriscando. Porque isto sim é viver. Viver no comodismo não é bem viver. É, é só estar na vida. Uh, Sendo que podemos cair aqui em chavões e clichês. Mas clichês são clichês por alguma razão, não é? Já que vive uh, seriamente. E então, ligando aqui à cultura... Eu queria proferir aqui duas frases que fazem parte da da música Terra Firme, Benjamin, que são as últimas duas. Um, que dizem Terra Firme só não vale, Porto Seguro é não ter medo. Uh, eu sinto que é um bocado isto, não é? Viver a desconcertação de Terra Firme só não vale, ou seja, estamos na nossa zona de conforto, tipo, não vale. Tipo, isso é batota na vida. Um, estarmos sempre a fazer o que gostamos uh, estarmos sempre só sei lá a desilar uh, confortavelmente uh, não, não nos desafia e, e isso para mim pelo menos não me completa e não me faz crescer e não me faz viver e depois a segunda parte não é que pôr-te seguro e não ter medo, ou seja há uma certa segurança na insegurança, ou seja, esta certeza de que estamos a viver uh, Apesar e com a insegurança. E com a incerteza. Uh, e fica então este apelo uh, a arriscar. Passemos então à parte da cultura, onde ligaremos tudo isto com criações culturais. Tenho então a alegria de apresentar-vos uma nova rúbrica Deste podcast na secção da cultura. Esta nova rubrica é intitulada de Discarte. Uh, Desconstruamos então Discart. Ou seja, de Abrir e esventrar. Se calhar foi muito visual, mas é mesmo isto que eu queria passar, que é esventrar uh, a criação artística. Uh, e daí a segunda parte, dentro de Discarte está a palavra arte. Uh, e portanto podemos olhar para este dissecar como dissecar a arte, mas também, ou seja, a palavra toda junta, mas também podemos olhar para dissecar, discarte, ou seja, ao mesmo tempo que dissecamos a arte, dissecamos-nos a nós, em nosso interior, e tentamos, de certa forma, sentirmos o que a arte transmite e identificarmos-nos sentir semelhança com a criação artística uh, de outras pessoas e então a criação artística a pintura, o quadro que a aplicação de Daily Art uh, mostrava hoje é The Boulevard Scene from Above de Gustave assim é assim diz assim, disse um bocado com o acento alemão, só que penso que seja francês o artista um, e então convido vos a irem à internet e enquanto ouvem este podcast Pesquisarem pela pintura The Boulevard Scene From Above E contemplemos, contemplemos um bocado O tempo que acharem necessário Tenham atenção a tudo uh, na pintura Neste Oil on canvas E um, eu vou então analisar e lá está dissecar isto. ajuda muito e é uma dica ajuda muito a ver quadros e pinturas uh, e criações artísticas de qualquer género um, com música clássica por trás porque dá outro ênfase e dá e <risos> remonta para outra época e no fundo sinto um, um crítico de arte só que não sou uh, na verdade ou será que sou Porque qualquer pessoa pode ser Nunca breve. E então, para quem ouve e não tem a possibilidade, eu vou descrever. Temos, portanto, uma rua, ou seja, uma parte do passeio, pavimentado, nada de calçada portuguesa, pavimentado. E a outra metade do quadro será, então, uma estrada, uma estrada feita de pedras pintadas a laranja. No centro do pavimento, do passeio, temos uma grande árvore. E à volta da árvore temos um banco onde estão os senhores vestido de preto. E à volta da árvore estão outros senhores que apenas deambulam pela rua vestidos de preto. E para mim, ver a rua de cima, ou seja, porque como o quadro indica, é the boulevard seen from above, então estamos a ver a rua de cima, como se estivéssemos num terceiro andar e olhássemos para baixo. Um, ver a rua de cima é ter a nossa vida em perspectiva. E tudo o que está lá embaixo é a nossa vida e olhamos para ela. Uh, e a árvore, então, cent a árvore entra um central neste quadro. Uh, e eu questiono-me o que é que é a árvore na nossa vida, ou seja, o que é que para nós representa esta árvore? O que é que nós veneramos? Ou qual é que é o worship que nós damos? Na é nossa vida e do que é que giramos à volta na nossa vida? Um, e o quadro, então, de forma visual, tem cores mais escuras, ou seja, é o preto. Os homens estão todos vestidos de preto, todos vestidos de igual. A rua é laranja, tons fortes. E a árvore sai fora. Sai fora porque tem as flores verdes, as verdeadas, e faz aquele contraste. O que demonstra alguma importância, a meu ver, e então é a, a diferença. E a árvore eu vejo um bocado como uma fonte de vida, não é? Ou seja, na nossa vida o que é que é esta fonte de vida? Qual é que é a árvore que está na nossa vida? Depois passamos aos homens vestidos de preto, estão todos vestidos de iguais. E que eu interpretei que são outros que tal como nós não vivem, apenas sobrevivem todos vestidos de igual, um bocado aquela imagem do vídeo que eu vos falei, dos homens, das pessoas que vão para o trabalho, cabisbaixo. E então, destacar que, como já disse, estão todos vestidos de igual. Ainda por cima, preto, cor de luto, tem todas essas conotações que, que já sabemos. Depois, algo que eu não disse propositadamente no início da descrição do, da pintura, mas que digo agora, Basta vai em tons muito semelhantes, muito semelhantes à estrada e, portanto, pouco perceptiva, está uma carroça, ou seja, vê-se um cavalo e a, ou seja, a parte de trás da carroça, ou seja, o assento hum. E tem cores muito semelhantes ao chão e então eu interpretei isto como se fosse o que está escondido no nosso interior, no nosso âmago, ou seja, aquilo, o que é que trazemos que não é assim tão visível, mas que está lá e que, por vezes, não queremos confrontar. Uh, e escrevi, pronto, talvez algo que não queremos enfrentar, o que é que se esconde? Uh, e, exemplificando, será uma ideia. No meu caso, esta vontade de criar que eu tinha quando criei o podcast, vontade de... Partilhar com alguém aquilo que sinto, a uh, vontade de expressar, de me expressar de qualquer forma, que não sabia bem? Ou será esta carroça um remorso que está camuflado uh, por entre esta estrada mais sinuosa do que o mental? Mas pronto, isto são meras indicações e eu quero mesmo, e era mesmo importante, que vocês fizessem a vossa interpretação e pensassem. Uh, o que é que isto representa para vós Pronto, isto é a beleza da arte E a sua subjetividade Queria então Desprendendo-nos agora deste, deste quadro Passar a uma música Música vive, chama-se vive E podem encontrá-la no cancioneiro Da Verbum Dei, se escreverem mesmo na net Cancioneiro Verbum Encontrarão, e eu vou lê-la uh, Não é muito grande, portanto, lê-se facilmente E apela muito, ou seja, não vou discorrer muito sobre, sobre ela mas fica também a vosso cargo um, e, e vai-nos falar muito também sobre agarrar a vida e desprendermos também deste piloto automático então, nada levarás quando partires quando se aproxima o dia final Vive feliz agora enquanto podes talvez amanhã não tenhas tempo para sentir-te despertar sente correr o sangue pelas veias, semeia a tua terra e põe-te a trabalhar Deixa voar livre o teu pensamento, deixa o rancor para outro tempo, e deita a tua barca a navegar. Abre os teus braços fortes à vida, não deixes nada à deriva, do céu nada te cairá. Trata de ser feliz com o que tens, vive a vida intensamente, lutando, conseguirás. E quando por fim a tua despedida, certamente que feliz sorrirás, por ter conseguido o que amavas, por encontrar o que procuravas, porque, até o, porque viveste até o fim. Pronto, várias mensagens uh, nesta letra. Uh, mas sim, era, era, era isto que eu queria partilhar, relativamente à cultura. Termino só em jeito de humor. Pronto, nós tivemos em Fátima e fizemos um desafio entre amigos que foi uh, as coisas mais loucas de Fátima, no sentido de qual é que é o merchandise mais louco, tipo, mais sem sentido e que <risos> ou seja, tipo. à semelhança de arte Fátima, estão a ver. Sabem quando as pessoas compram arte Fátima? Pá, crazy comprar arte Fátima. Um, pá, nada contra as pessoas que têm crença no arte Fátima. Ou, mas sei lá, às vezes capitaliza-se certas coisas, objetos que é levado ao ridículo. E então nós fizemos o desafio de quem comprava a coisa mais descabida. E eu e uma amiga minha. Uh, foi lá que pagou, não é relevante. <risos> comprámos uma rolha com a imagem de Nossa Senhora. Sim, uma rolha que por cima tinha uma espécie de mosaico, porcelana, tinha a imagem de Nossa Senhora, o santuário e três pastorinhos. E uh, isso foi a coisa descavida que nós comprámos. Uma amiga nossa comprou um copo de shot. Sim, um copo de shot com a cara de Nossa Senhora a dizer Fátima. Uh, <risos> tá, e pronto. E não há bem nada a dizer, não é? Vocês pensarão o que pensarem. Uh, mas é isto, olhem. Estou muito contente de termos esta nova rúbrica. Uh, discarte. Parece imenso estou a dizer de carro, não é? uh, Mas pronto, é mesmo discarte. E olhem, agarrem a vida, pá, não parem com o scroll. Deixem de estar sempre na net e agarrem-se à vida. Um abraço.